1: Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, Голодный, из города Иркутской. сегодня в моей виртуальной студии, даже можно сказать не в моей виртуальной студии, а в чужой виртуальной студии, именно в студии Баруха, ведется запись этого замечательного подкаста. Барух,
0: здравствуй! И привет! Это ты в своей реальной студии, я в своей реальной студии, а вместе мы в своей виртуальной студии. Да, ну, общем, сам...
1: эксперимент. Второй раз мы с тобой записываем подкаст вместе вот так вот тет-а-тет, -а -тет, и второй раз эксперимент. Сейчас мы пишем в новом программном обеспечении Zoom, на который ты пытаешься меня подсадить. Расскажи две, два слова про ну,
0: Zoom на самом деле прекрасен. В прошлый раз мы пытались в старинки, мы записывали, я грабил экран Comtasia и потом выкладывал его на YouTube, что было, конечно, некоторым извращением, но, в общем-то, работало. И с тех пор мы в «Джейфроге» переехали на «Зум» конференц-кол, который, в общем-то, делает конференц-кол, И он, он прекрасен по сравнению со всем тем говном, которое мы пробовали раньше. А мы пробовали много всего. Мы пользовались бокса мы пользовались GoToMeeting, мы пользовались чем мы только не пользовались. И по сравнению с этим этот Zoom — это просто глоток свежего воздуха какой-то. И по качеству, что, в общем-то, очень странно, потому что насколько уже можно улучшить качество видео в видеоконференции, но разница огромная — день и ночь и по user experience в том числе то есть э, вот сейчас э, ты записываешь отдельно звук отдельно видео просто потому что ты со мной на конференции и потом ты можешь с этим делать что угодно
1: да, это, кстати, прекрасная вообще вещь, потому что не надо там запариваться со всякими… Ну и, кстати, неплохо пишет на самом деле.
0: Ну, да, а, ну и вебинары тоже все мы на Zoom теперь записываем тоже, поэтому если кто посетит наши вебинары, начиная вот с апреля, то уже это будет все в Zoom. Я не знаю, насколько для зрителей вебинара они заметят разницу, но для нас разница огромная тоже.
1: Ну, с точки зрения подготовки контента, я думаю, да. А, Барух, тема-то вообще, кстати, горячая. Ну, правда, подкаст выйдет не так, не так быстро, как хотелось бы, потому что там некоторая небольшая очередь есть. А, э, решил я с тобой поговорить на тему вот того э, NPM-гейта, в смысле, э, варминга, который произошел, трагедии, можно сказать, в мире джаваскриптеров, которая накрыла там все прогрессивное, в кавычках, человечество. Эм, с, со смертью и выпиливанием, значит, соответственно, огромного количества всяких пакетиков, вот, и, соответственно, крэшером всего, чего такому голову пасть. Что ты по этому поводу думаешь? А ссылочку в шоу, кстати, положим, подкасту. Ну,
0: да, обязательно. Но ну, давайте, значит, давай начнем с того, что я расскажу двух слов, что случилось, а потом мы обсудим все точки зрения и аспекты произошедшего. Значит, произошло следующее. Есть компания, которая называется Kick Interactive. Она существует уже десяток лет, и она пишет один из 100-500 мессенджеров, которые существуют на рынке как WhatsApp, как Telegram, как... как ну вот из, этих вот из этих вот ребят. Она достаточно популярна в Штатах. Они утверждают, что 40% молодежи в США пользуются ТИКом. Я, честно говоря, не знаю, насколько это правда, но даже если, 10%, даже если они умножают на 10, то все равно это достаточно популярная платформа. И в какой-то момент они решили выложить инфен пакет каких-то своих инфраструктурных э, вещей. И, естественно, им бы хотелось назвать это KIK, поскольку их фирма называется KIK. Они пошли в npm registry и выяснилось, что KIK уже занят. Они посмотрели, кто это. Там, естественно, есть девелоперы, у девелопера есть email. Это молодой человек, которого зовут Азер он на самом деле не тот азер, он турок, oh, но он вот турок, так его зовут. И этот азер, они ему написали имей. тут они, конечно, здорово проштрафились, потому что, похоже, тот человек, который пишет email, понятия не имел о том, какие примадонны какие принцессы open source developers, особенно популярные. И он ему написал имейл, как он пишет своему корпоративному индусу. «Мужик, надо переименовать пакет». Спасибо, доложи о выполнении. Ну вот, Примадонна Азеро слегка от этого дела профигел и написал, что нет, у меня там open source, я совершенно не собираюсь. После чего было еще несколько эмейлов, которые заключались в том, что... Кик говорил, слушай, ну как бы, мы теоретически можем тебя засудить, но не хотелось бы, давай мы тебе лучше денег дадим. А Азер говорил, типа, идите, идите нахрен. В какой-то момент пробежала сумма в 30 тысяч, которую, я так понимаю, Азер, я не знаю, серьезно он эти 30 тысяч упомянул или нет, но, по крайней мере, Кик эти 30 тысяч серьезно явно не восприняли, они вообще проигнорировали это, потому что, насколько я себе представляю, они подумали, что это, знаешь, ну, такое преувеличение для красного словца типа «дайте мне 100-500 денег», вот что-то в этом роде. И поскольку они ни о чем не договорились, в итоге Кик э, обратился к содержателям NPM Registry, смотрителям NPM Registry, компании NPM Inc, и сказал, ребята, вот у нас такое дело. У Кик — это наша торговая марка, уже 10 лет как, и нам бы очень нужно, чтобы Азер свой пакет переименовал. У NPM Registry у них есть полиси, о переименовании. Поскольку в чудесном мире javascript скрипта о namespaces никто никогда не слышал, и поскольку NPM-регистри ⁇ это одна большая куча пакетов с очень похожими названиями и так далее, естественно совершенно, что э, там постоянно случаются конфликты имен. И у них есть полисы, которые, грубо говоря... Там три пункта. Первый пункт давайте договоримся по-любому. Мир, дружба, жвачка. Второй пункт: если не получается, пункт первый давайте проверим, у кого больше прав. И пункт третий, мы решаем. Ну, NPM-регистры. Пункт первый, очевидно, уже не, не сработал. Кому принадлежат права по пункту второму, достаточно очевидно, потому что есть фирма, которая работает в IT, которая производит программное обеспечение, и которая называется KIK. То есть совершенно очевидно, ну, что права… Лет. Да, совершенно отдельно, Которые были задолго до пакета KIK Азера, который, во-первых, не имеет никакого отношения к к имени «Кик». А во-вторых, первая версия, альфа какая-то, которую он был и жил на NPM-регистре, была в декабре 2015 года. И как бы, ну ладно, ну случается, давай вот «Кик». Азер, давай переименуй свой «Кик», назови его там «Азер Кик». Ну и так далее. Это совершенно никак не повлияет на пользователей, потому что переименование идет начиная со следующей мажорной версии. То есть сейчас у него там, например, есть версия «Кик», 0.5 значит в версии kick 0.5 все еще останется азеровский kick версия 1.0 уже будет называться там азеркик а версия 1.0 kick будет уже npm пакет этого кик interactive все, то есть достаточно все просто. И они сказали, Азеру переименовый. Азер сказал, как же так мы с вами дружим столько лет, вы всегда меня поддерживали, а тут вы идете на поводу у кошмарных энтерпрайзных капиталистов, которые давят бедных open source-девелоперов. И сказал, ах так, все, я забираю все свои пакеты с NPM-регистра. А дальше случилась прекрасная штука. Прекрасная штука состоит из двух компонентов. Залог хорошего шитсторма состоит из двух компонентов. Первый компонент. У азера оказались жутко популярные пакеты. Самый популярный пакет азера называется PadLeft, и это 11 строчек JavaScript кода, который сдвигает стринг на определенное количество знаков налево. Поэтому он подлефт. Ну, вот в JavaScript вот такие зависимости, вот такие важные пакеты. Я должен заметить, что в Java тоже есть third-party, которая это делает. Всем любимый string utils, но там все таки много всего. А тут этот вот подлефт, единственное, что он умеет делать, — это это. Оказалось, что примерно все пакеты JavaScript в мире, почти все пакеты NPM в мире, имеют этот подлефт как зависимость напрямую или транзитивную. И э, это один, одна составляющая залога. А вторая, что… Э, Клиент NPM -а лезет в э, NPM и проверять, если все пакеты, даже если они есть в кеше и прописаны у них эм, и прописана у них версия. То есть даже несмотря на то, что я сказал, я хочу пользоваться вот этим вот подлевтом версии 0.3 и эта версия у меня есть в кеше, все равно NPM пойдет в NPM реестры, спросит, чувак, все нормально? Кто-то ему скажет, да, все нормально, и он будет пользоваться версией из кэша. Для чего он туда лезет, совершенно непонятно. Но если пакет из npm-регистри выпилить, то при вопросе, все ли в порядке, npm скажет, нет, все этого пакета больше нет. После чего npm-клиент убьет локальную копию в кеше и скажет, а мы упали, у тебя нет зависимости. Да, это, конечно, прекрасно. Более того, Люди же, да, люди умные, люди знают, что нужно иметь организационную копию э, репозитория, да, registry. Поэтому у регистра есть прекрасная штука. С помощью танцев с бубном, репликации, CouchDB э, и, и, и вообще куча совершенно каких-то жутких э, организационных решений можно создать реплику NPM-регистра у себя в организации, миор. Но это миор. Миррор отличается тем, что он реально имеет то, что есть в npm Registry, и не имеет то, чего нет. Поэтому как только подлев был выпилен из npm Registry, он немедленно исчез из всех организаций Мирроров. И поэтому те, кто этим Миррором пользовался, абсолютно остались в точно такой же ситуации, как и те, кто ходили напрямую. беда! Беда! Ну вот, у, этого, у этого скандала есть четыре аспекта. Поведение фирмы КИК, поведение товарища Азера, э, в, в принципе, архитектура э, npm registry и поведение фирмы, за ней стоящей npm inc и, в принципе, сами пакеты Kika да, с точки зрения софта. Эм, и если их обсуждать, то на самом деле, мне кажется, наименее интересно обсуждать сами пакеты. То есть, я думаю, что достаточно общее место в том, что пакет э, под Левт, он сам по себе один такой что его необходимость это, — это очень большой вопрос. И, и по этому поводу тоже было много вони задним числом. Ах вот, как же так? Весь интернет оказался зависим от пакета, который умеет задвигать стрингу left. Неужели мы разучились программировать? Почему мы не можем это написать ручками? Тут есть два аргумента, которые достаточно очевидны. С одной стороны, как бы да, зависимость — это хорошо, do, как это называется, «don't repeat yourself». С другой стороны, как бы нужно и меру знать, и зависимость ради такой фигни, очевидно, ну, наверное, не очень хорошая вещь. Да? Ну, и опять же, middle ground, похоже, по крайней мере, очевид... ну, для меня очевидно, что это то, что есть в чаре, что у тебя есть какой-то набор string utiles, эта зависимость уже не 10 строчек кода, а достаточно серьезный кусок программного обеспечения, понадобится тебе там гораздо больше, чем одна функция. И поэтому эта зависимость имеет смысл. Если бы в Java была зависимость э, от string-utils, которая бы умел делать только под left, наверное, она бы не была сильно популярна. Да? То есть это вот этот аспект. Он, он достаточно простой, понятный, и тут понятны плюсы и минусы, и понятно, что очевидно, что так, как это сделано в JavaScript, наверное, не оптимально. Дальше есть вопрос, которым, в общем-то, интересовал весь интернет после этого шитсторма. Это вопрос о поведении двух сторон. Кто прав, кто виноват. Прав ли бедный, несчастный, независимый разработчик Азер, которого две гигантские корпорации КИК и NPM Inc. сообща подавили, выдавили и не оставили ему выбора, кроме как выпилиться из интернета? Или, или он не прав? Большинство комьюнити встало однозначно на сторону Азера. Он такой вот несчастный разработчик, злые адвокаты кровавых корпораций, разработчиков. Соответственно, притесняют. И я должен сказать, что я, как бы абсолютно не согласен с этим. Я считаю, что несмотря на то, что первый email от Кика действительно был абсолютно бестактен, потому что тот, кто его писал, как я уже упоминал, не понимает, с какими примадонными принцессами они имеют дело. По факту они совершенно правы. Если бы этот имейл был чувак, мы перед тобой преклоняемся. Ты офигенен, ты пишешь потрясающий софт. Но вот у нас есть такая проблема. Давай мы тебе заплатим, чтобы переименоваться, чтобы у нас не было этого конфликта. Я думаю, никакого бы NPM-гейта сейчас не было. Потому что по факту они совершенно правы, они работают в программном обеспечении 10 лет, у них зарегистрирован этот трейдмарк. И если должен быть какой-то пакет, который называется KIK в NPM-регистре, он, безусловно, должен быть их, а не чей другой. Это, то есть единственная их вина — это вот в том, что они не сразу поняли, с кем они имеют дело. Товарищ Азер не прав везде и всюду. Во-первых, его истеричной реакции на их мейлы. Э, вместо того, чтобы сказать, да, давайте мы найдем решение, вот э, я считаю, что мне нужно столько-то денег, потому что я потратил столько-то часов, плюс еще моя популярность пострадает, потому что люди должны будут знать о переименовании, это может быть неочевидно. Короче, тут есть какие-то заморочки, давайте вы мне их оплатите. Он принялся в этом мейле истерить, и самая большая, конечно, истерика его была в том, что он взял, выплюнулся из интернета и весь интернет сломал. Если ты такая Примадонна, если ты такой рок старт девелопер то принимай на себя ответственность за то, что ты такой рок старт девелопер И ответственность твоя в том, что у тебя весь интернет завязан на твои пакеты, и ты не можешь с ними делать то, что ты делаешь со своим пакетом, который никто не знает или ты рок-стар, и тогда ты себя ведешь ответственно, или ты никто, и тогда ты сидишь молча, и когда тебе говорят переименовываться, ты переименовываешься. Нельзя одновременно и рыбку съесть, и чего там, и, соответственно, сделать. Да? Потому что как-то нужно вот вести себя соответственно. Поэтому он, конечно, на мой взгляд, самый большой негодяй в этой истории. Кроме того, есть еще очень серьезная проблема, и это, безусловно, самый интересный аспект для меня, как э, евангелиста Джей это э, NPM-реджесты. Это структура NPM-реджесты, это, в принципе, NPM как э, менеджер зависимостей, э, на мой взгляд, это самый интересный вопрос, технологический вопрос, э, который мы имеем в связи с npm регистром И тут прямо ну, многослойный факап. Просто многослойный начиная от отсутствия неймспейсов в NPM-регистере. В принципе, это новый продукт. Они этот NPM писали пару лет назад. И написать в 2013 ну, даже 2012 двенадцатом году менеджер зависимости, у которого нету неймспейсов, ну это просто какой-то какой фейспал. Потому что существует, опять же, Maven который мы все любим ругать, особенно его часть, которая относится к билд, к инструменту сборки. Но менеджер зависимости там после 15 уже лет разработки — это действительно то, из чего можно как минимум, если не просто клонировать или просто тупо пользоваться им, то брать массу хороших идей. И одна из самых лучших идей Мэйвена — это, безусловно, группа ID, это namespace. Этот namespace как раз позволяет напрочь решить вот эти вот проблемы, потому что если бы с самого начала вот этот вот кик Азера назывался э, mi.azer.starters как группа ID и кик как artifact ID, а кик э, кик интерактив назывался бы com.кик интерактив как группа ID и KIK, как артефакт один, у обоих был бы артефакт ID KIK, и оба были бы счастливы. Вообще не было бы ни, ни, одно, ни, ни никаких проблем. Да? Это раз. Второе. Тут многие придут и скажут, секундочку, namespaces тоже можно, ну не украсть, но застолбить. Да? То есть я могу сейчас назваться ком Google и дальше чего-то от имени Google от имени Гугла и тут, «Хостить». И тут вопрос о governance, да? вопрос о том, как мы, кто смотрит за… кто смотрит и как он себя ведет. При всех моих, естественно, эм, как сказать, эм, ну не проблемах, но спорах и эм, конкуренции с фирмой Type, э, которые являются смотрителем «Нейбенцентрала», у них есть процесс какие пакеты попадают в Maven Central, а какие нет. Этот процесс может быть лучше, этот процесс может быть хуже. Я, естественно, считаю, что мы это делаем с G-центром лучше, но у них есть тоже такой процесс. И этот процесс очень простой. Когда ты хочешь опубликовать пакет в Maven Central, ты пишешь Jira, открываешь Jira. И в этой Jira ты прописываешь, почему ты считаешь, что у тебя есть право владеть вот этим вот группой ID, вот этим вот namespace -центром. Они делают свои проверки в основном сошел естественно и после этого решают можешь ли ты это делать или нет. Если ты это сделал, то выпилить из Мейвен Централа что-то, если ты прошел эти проверки, очень сложно. Мы в принципе взяли за основу такую же систему, постарались ее естественно улучшить. Как это работает в Бинтрэ? В Бинтрэ существует два уровня владения пакетом. Один уровень прямой. У меня есть репозиторий, в нем есть мой пакет. Я делаю с ним все, что хочу. Я могу туда выкладывать, я могу туда стирать, я могу убирать и так далее. Кроме того, есть процесс inclusion. Процесс inclusion ⁇ это когда я добавляю свой пакет в чужой репозиторий. То есть я его превращаю не только из своего лично, но и даю кому-то другим им пользоваться. Дальше существуют два вида репозиторий. Существуют просто чуж... ну, репозитории обычные. У меня есть пакет, я хочу, чтобы ты мог легко пользоваться, у тебя есть репозиторий, я добавляю свой пакет в твой репозиторий. Таким образом у нас есть такой как сим-линк. Я владелец пакета, у тебя есть на него сим-линк. И тем не менее, если я его сотру у себя, то он сотрется у тебя тоже. И дальше есть то, что называется центральный репозиторий. Центральные репозитории отличаются от частных тем, что они в общественном пользовании. Когда ты линкаешь свой пакет в этот центральный репозиторий, ты его даешь в общественное достояние. Ты говоришь, ребята, пользуйтесь. Таким образом, ты получаешь публисити, ты становишься вот этой звездой, но, тем не менее, ты отказываешься от некоторых прав. Например, от права этот пакет стереть. Ты его, безусловно, можешь стереть у себя, но в общественном пользовании он останется. Опять же, если бы такая система была реализовано в NPM Registry, то никаких проблем бы там тоже не было. Потому что Кирк мог бы самоубиться у себя в своем репозитории, то есть Азер, но, тем не менее, его пакеты остались бы в центральном репозитории. Мир, мир бы не был бы сломан, по сути дела. Да, да, мир бы не был бы сломан, как это было у нас. И тут опять же возникает проблема ownership а на… Эм, Э, на Namespris. И у нас это решается, в общем, достаточно похожим способом. Опять же, в своем репозитории ты можешь делать все, что хочешь. Ты можешь называться Google, Microsoft, Skype, там, и, и, и Apple одновременно. Всем совершенно пофиг. Это твой репозиторий, ты там делаешь, что хочешь. Но как только ты хочешь передать свой пакет в общественное достояние, то мы должны проверить, что ты имеешь право называться тем, кем ты хочешь называться. Опять же, идет social проверка. Ты пишешь нам э, какой-то inclusion request. В нем ты описываешь, почему ты считаешь, что у тебя есть права на этот конкретную группу идти. Мы проверяем, насколько мы можем. Фу, -фу, фу На сегодняшний день у нас не было никаких инцидентов с тем, что эти проверки были недостаточно хороши. Более того, Скорее наоборот, в некоторых случаях нам пришлось отказывать, и дальше был какой-то процесс, в котором мы вели переговоры с, с тем, кому мы отказали, и он все таки в итоге сумел нам объяснить, почему этот пакет его, и, и тогда мы принимали это. То есть мы тут несколько консервативно себя ведем для того чтобы не случилось ну, каких-то конфликтов, которых не должно быть. И в итоге, соответственно, пакет попадает в G-центр, когда все уверены, что он действительно тот, то он себя представляет, то есть пакет какой-нибудь э, namespace, который начинается на ком Google, реально такие, э, реально такие да? гугла, Ну вот и, и естественно я считаю, что, что вот это правильное решение и если бы npm registry был создан по таким вот э, на таких принципах, то естественно никакого npm gate не случилось, то есть... Может быть, там, мир каким-то образом потерял хорошего JavaScript-девелопера, потому что Азер обиделся и, и, и ушел в подполье. Но, по крайней мере, интернет, как ты говоришь, не был бы, не был бы слов. Mm -hmm.
1: Слушай, ну вообще, кстати, вот ту историю, которую ты рассказываешь, она в некотором ключе интересна еще с такой историей. Ты рассказал сейчас про Бинтрей в целом, как вы решили, ну, решаете эту историю у себя с точки зрения Джей ну, центра допустим. Но вот в артефакторе есть прекрасная возможность хостить у себя артефакты, и в частности, NPM-пакеты.
0: Да. да. Это, мы возвращаемся к вопросу, это мы возвращаемся к вопросу о локальном кеше и о NPM-регистре Mirror. Как я уже сказал, NPM-регистре Mirror не спасает. Он не спасает по одной простой причине — потому что он Mirror. Если что-то выпилили в NPM-регистре, то, естественно, он исчезает из Mirror тоже. То в есть принципе... у вас факторы
1: также полностью стопроцентно повторено, ну, как Миру делает? Нет,
0: нет, у и нас не Миру. У нас А? У нас не Миру. А, ok. Сейчас uh -huh. я дойду к тому, что у нас uh -huh. и почему у нас именно так. В принципе, кроме этого недостатка, что когда что-то выпиливается в центральном репозитории, в Mirror и это, это исчезает тоже. Есть еще один крупный недостаток у Mirror, который к NPM Gate не имеет отношения, но в принципе, как мне кажется, влияет на то, что Mirror это не самое лучшее решение для хранения ар артефактов корпоративно. И это то, что Mirror он хранит все. Пока NPM был молодой и маленький, это не было страшно. Но сегодня мы говорим там о нескольких, по-моему, я не знаю, десятках миллионов пакетов, что ли, в, в NPM-регистре. Большинство из которых, поскольку у них нет никакого governance, как мы уже говорили, является полнейшим хламом. То есть, если ты в NPM-регистре напишешь Find Packages Hello World, то ты получишь сотни пакетов, которые просто Hello World, которые в, в, разработчики, которые хотели попробовать, что же из себя представляет пушить в npm регистры, написали и, и положили. А, ну вот, я сейчас написал Hello World, знаешь, сколько результатов? Ну-ка, давай удиви 6, меня. 6970. семьдесят. Ох ты, NPM-регистри — это помойка. С другой стороны, как бы, ну и хрен с ней, ну и помойка и помойка. Если ты оттуда берешь только то, что тебе нужно, то и пусть на здоровье. Но мир означает, что ты получишь все. Ты получишь не только... Не только вот этот вот подлев, который тебе нужен, но еще и 6970 хилор. <смех> Понимаешь? Вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, Mirror неправильное решение. Какое же правильное корпоративное решение? Правильное корпоративное решение это кэш. Кеш отличается от Mirror тем, что, во-первых, он on demand, да? то есть там будет кешироваться только то, что тебе нужно, а с другой стороны, он не работает в обратную сторону. То есть у тебя что-то скишировалось, и теперь даже если npm registry сейчас ляжет навсегда и вообще испарится, или из него кто-то сделает RM-RF, сотрет все артефакты, те артефакты, которые есть у тебя, останутся у тебя навсегда. Соответственно, те люди, у которых стоял организационный кэш, как, например, артефакторы вообще не заметили NPM Gate. Потому что у них этот подлефт был однажды скиширован. И теперь, что бы с ним ни происходило в NPM им будет совершенно до лампочки.
1: <соспешин> Это, конечно, очень круто, потому что как бы, получается, что те, кто работали, ну осуществляли автоматическую сборку программного обеспечения используя ну, ваш продукт, э, у них
0: вообще ничего не поломалось. Именно. Именно так. Это, это вот, вот в этом самое главное преимущество Кеша. И на самом деле, особенно при таком поведении NPM-режиссера, что теперь уже совершенно очевидно, что полагаться на него нельзя ни в коем случае. Это единственное, что сегодня можно сделать. Можно говорить о стратегии на будущем, как должен измениться NPM-регистри, должна ли быть какая-то альтернатива для NPM-регистри, как для Maven Center есть альтернатива J-Center, должны ли мы в Bintre'е написать какой-нибудь NPM-центр. Это все очень хорошие решения на будущее стратегически. В тактическом плане, если вы не хотите чтобы ваши билды начали падать завтра из-за того, что очередная прибандонна типа Азер решит, что она красиво кончает жизнь самоубийством на сцене, то единственное решение, которое вас от этого спасет, это организационный кэш и, ну, естественно, артефакторы это один из один, один из вариантов. И я бы сказал, что на сегодняшний день это самый эффективный вариант, поскольку артефактор э, является наиболее универсальным решением. В нем вы кешите все практически все технологии, которые, э, которые вы сегодня используете в организации. Да? То есть э, Java, э, .NET, э, JavaScript, не только NPM, но и Bauer, Kokopo э, для э, разработки на macOS и iOS — чего у нас еще композер вот-вот скоро будет и это с точки зрения разработчика и с точки зрения систем админов все их артефакты тоже Docker имиджи Debian пакеты RPM пакеты vagrant пакеты OPG и, и и так далее то есть грубо говоря имея один такой кэш вполне можно защититься не только от npm gate но и там от какого-нибудь Coco Gate или Ruby Jam's Gate и так, далее, и так
1: далее. Ну, ты как э, девелопер-адвокат, э, так сказать, полностью э, реализовался э, в, в, вот в этой истории по поводу э, NPM-гейта. Все-таки давай немножечко вот по, по поводу личности Азера поговорим, ну, так коснемся ее немножко с другой стороны. Сейчас мы, может быть, его поступок попробуем посмотреть с другой стороны. Вот он сейчас куда-то придет устраиваться на работу. Вот представим, что мы с тобой вот менеджер в той компании, куда он пришел. Что мы, какое мнение мы можем о нем составить с точки зрения человека, который вот мы берем его на работу? А, то есть в профессиональных качествах его, ну, с точки зрения именно там человека, который умеет написать JavaScript-код, мы не сомневаемся, потому что ну, у человека там кусок достаточно сильной, большой работы сделан. Более того, он, он пришел, и, скорее всего, он, с одной стороны, как ты сказал, уже примадонна, да, но, с другой стороны, это человек, который однозначно в кругах известен, то есть как бы, ну, в JavaScript-кругах. Вот, можно ли вот подумать, по какой причине мы могли бы его взять к себе в компанию, или наоборот, отказать ему. То есть вот эта вот история, она подсветила нам что-то о, о, о нем как девелопере.
0: Смотри, я бы сказал, что у него есть определенный, как, то, что называется, социальный капитал. Да? И, и мне кажется, что единственное, единственное, на что его имеет смысл брать на работу, это на позицию, на которую он этот социальный капитан сможет реализовать. Правильно. И, и на мой взгляд это не разработчик. Мне кажется, как брать его как, Белок, как адвокат, то что -то такое. Брать его как разработчика — это совершенно явно была бы огромная ошибка. Во-первых, он явно переоценен для себя. Он, безусловно, чувствуя себя Примадонной эм, и Принцессой Джаваскрипта, закатит такую цену, за которую можно будет взять пять хороших разработчиков. Ни один из них, может быть, не будет настолько как Казер, но, безусловно, их общий валют будет в четыре раза больше, этих пяти. Поэтому разработчикам, мне кажется, ни в коем случае нельзя брать. Это будет отравленный совершенно однозначно Внутренняя коллектив. Людей, да, коллектив да, да, коллектив будет однозначно отравлен, будут бесконечные какие-то разборки. И даже если он не будет организатором, то, безусловно, то, как он привык, что к нему относятся, не, не в организации ему будет очень сложно. Поэтому мне кажется, что раз, разработчикам его брать однозначно ошибка. Какую-то позицию, где он этот социальный капитал сможет реализовать, как «девелопер да, то есть какой-то евангелизм технологический, или даже в такие вещи, как, ну тут я совершенно не знаю, захочет ли он, скорее всего, нет, но какие-то вещи, как маркетинг, пресейлы, solution engineering, где он может быть лицом компании, это безусловно хорошо. Я не сомневаюсь, что ни на одну из этих позиций он не захочет идти, может быть, только заниматься евангелизмом, и то для этого нужно понимать, что такое маркетинг, а он повел себя в этой, ну, э, вот в, этой достаточно. Ситуации, в этой ситуации, то оказав, что он совершенно понятия не имеет, что такое маркетинг эм, и как себя нужно вести, э, в общем-то, мне кажется, что я, я сегодня не вижу, на какую бы позицию он бы подошел, например, в нашей организации.
1: Ну, то есть в, ц... в целом получается, что э, человек э, знаменит, э, имеет бэкграунд, но брать его на работу — это такой огромный риск, что причем ну, как мы обсудили, где он, в принципе, мог бы работать, но для нас это неприемлемые все варианты.
0: Ну я надеюсь, что тут ты со мной согласен, но мне кажется, что это однозначно гораздо больше головной, головной боли, чем пользы.
1: Да, это такая боль, которая кончится ничем хорошим. И, кстати, вот э, по поводу поведения. Ну, слава богу, у нас таких больших крупных скандалов немного в, вообще как бы, в этом мире, хотя они периодически бывают. Э -э я не слышал, чтобы какой-нибудь такой вот скандал хорошо закончился человек, который его организовал. Но.
0: Ты знаешь, есть исключения. Например, вспомни о уходе Гадсона из Оракла.
1: Ну это да, то есть здесь, здесь, ну, здесь как бы... Э, ну тут 40 вам много кто связан, то есть тот, тот, тот же MySQL, с которой вот Марина Диби делал, ну и не, не прав, правда, не уверен, что он сможет повторить успех MySQL там, и так далее, да, то есть здесь... Есть,
0: есть, да, как бы. Да, Какие-то бодания, бодания с 40-м они были более удачные. Но мне кажется, потому что там однозначно было понятно, кто, кто хороший, кто плохой, да?
1: Ну да. <с здесь <с как да. бы.
0: Так вот. А здесь это совершенно не очевидно, потому что. На самом деле, Кик Интерактив совершенно, на мой взгляд, не может сравниться по злодейству с Ораклом, когда они требовали... не тянет, не Да, да, да. Когда они требовали права на Хадсон, мне кажется, это совершенно не
1: Не очень хорошо. Смотри, мы
0: посмотрим. На самом деле, то, что я читал про NPM Gate, а я этот скандал очень плотно мониторил, как раз из-за своего шкурного интереса, потому что там были очень хорошие opportunities для, для нас большинство большинство девелоперов все-таки несмотря на ни на что на стороне озера ну, мне кажется что это ну, такой это сказать, юношеский состав. идеализм да. это юношеский идеализм да это 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 вот рабочий класс против соответственно каких-то кровавых капиталистов и по крайней мере все взрослые люди которые каким-то Эм, имеют более-менее какую-то ответственность, они, в общем-то, понимают, что все не так однозначно. Какие-то редовые которые никогда в жизни никого ничего не менеджерили, они за рабочий класс, за победу пролетариата. Мне кажется, вот разлом происходит где-то там.
1: Ну, тут еще очень важный момент. Один из моих бывших коллег как-то, ну, программистов по менеджеру в одном небольшом, так сказать, стартапчике, так получилось. И через какое-то время вернулся обратно, значит, став девелопером, приходил и рассказывал, что mm -hmm. всех, всех просто каждого программиста заставлял по менеджеру один маленький проект для того, чтобы оказаться в ситуации, что… Ты просто обязан следить за временем, следить за деньгами, за фичами, чтобы они все выходили вовремя, за э, взаимоотношения с заказчиком отвечать, а, и, ну, и, и за многими другими софт-скилами э, всего коллектива и в целом
0: компании. И это вот... это, прекрасный, это прекрасный совершенно, это прекрасный experience, это, это совершенно замечательное упражнение. И, в общем-то, вот 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 да, вот это та разница, которую, вот это то, вот этот тот ментсед, которому на мой взгляд не хватает тем, кто считает, что вот азер он несет добро и, и воюет со злыми капиталистами. Вот это как раз то, то, то чего не хватает для того, чтобы понять, что все не так однозначно в этой истории.
1: Да. Но давай попробуем немножко двинуться дальше, немножко подзадержались на этой теме. Хотелось бы осветить следующий момент, так как здесь, опять же, поломался весь мир. Ну, да, давай затронем тему сборки программного обеспечения, потому что мы, очевидно, оказываемся в истории, где нам просто необходимо постоянно, гарантированно собирать программное обеспечение. И вот эта история показала, что в JavaScript мире ну, вот это, в этой вселенной, где бесконечные новые звезды рождаются каждый раз, мы оказываемся в ситуации, что как это со спущенными штанами перед голым кактусом. То есть непонятно, как бы хорошо, плохо, как-то наш код собирается, мы не контролируем его. Ну, некоторые контролируют более продвинутые товарищи, некоторые нет. И э, в целом в, в этом деле, в деле упрощения сборки гарантированной, э, есть, э, на мой взгляд, за последнее время наметился некоторый такой прорыв, который вот очень плавно въехал в нашу жизнь. Он так местами так поблескивает, но в целом я сейчас говорю о Гредл, конечно. Угу. Мне вот интересная Смотри. история. Да. Вот у тебя как одного из поклонников, я вот сейчас сразу скажу, что на трех, на трех новых проектах своих я э, внедряю, ну где-то удалось уже, где-то мы сейчас в процессе внедрения Кредл, там местами тяжело, нужно людям объяснить, зачем это нужно, зачем нужно переходить с Мавина, например, и чем это плохо, чем это хорошо. Вот мне хотелось бы твое мнение, как человека, который э, ну, адвокатствует в данном направлении, по крайней
0: Смотри, эм, в принципе проблема сейчас мы вернемся, конечно, к Грейдлову и я с удовольствием о нем поговорю. Проблема инструментов сборки она совершенно та же, что и проблема менеджеры зависимости и центральных репозиториев. Эм, поскольку идеального тула на данный момент нет, э, каждый новый язык программирования, каждый новый комьюнити считает необходимым переизобрести велосипед, потому что они уж точно напишут правильно. И одна из причин, к чему случился NPM-гейт, это потому что, например, NPM пренебрёг одним из самых главных правил, которые были придуманы не нами, много лет назад, что если у тебя есть артефакт к релиз, э, релизной версии, то есть у тебя есть артефакт под какой-то конечной версией, ты никогда в кеше, ты никогда и ни за что больше не лезешь проверять, хотя у него новости что с ним происходит в центральной репозитории или даже в корпоративной кэш. Если у тебя есть этот артефакт, все, ты им пользуешься, и тебе больше ничего не интересует. Это принцип, который, в общем, достаточно основной, который… Существует давно в очень многих системах сборки dependency managers почему-то NPM работает не так. Почему-то NPM даже для артефакта, который релизной версии, считает необходимым лезть в NPM registry и спросить, ну, чё какие новости? А никаких новостей не должно быть. Но, тем не менее, вот, э, вот это, это происходит. Это пример того, что регулярно каждый комьюнити считает, что нужно изобретать велосипед. Я тебе сейчас в чатик скину прекрасную ссылку, которую я очень-очень рекомендую почитать всем нашим слушателям. Это длинное чтиво, то, что называется «Long Read». Mm -hmm. оценивает его в 50 минут, и это на английском. Соответственно, для не найти в спикерс это может занять еще дольше. Если кому-то, кто может прочитать, я очень рекомендую, тот, кто не да, тот, кто не может приходить на джет в Минске, там мой keynote будет немножко об этом тоже. Это не замена, но, в общем-то, более-менее об этом. Эм, речь идет о том, почему никогда в жизни вам не нужно писать Package Manager. Или, если вы все-таки хотите писать Package Manager, какие аспекты существующих Package Manager вам нужно понять чтобы написать что-то, что будет более-менее хорошим. И, 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 безусловно, главный takeaway из этого — не его велосипед. И если смотреть на какую-то систему сборки и на какой-то менеджер ну, зависимости и менеджер сегодня, то, безусловно, безусловно я бы рекомендовал посмотреть на Gradle как наиболее удачный. Безусловно, там есть проблемы. И, наверное, перед тем, как перейти по хвалам грейдла, имеет смысл упомянуть пару недостатков. Эм, на мой взгляд, самый большой недостаток грейдла – это эм, его полная противоположность Мейвину как системе сборки. Мейвин э, – он э, очень то, что называется, он, это очень закрытая система. И у этого есть плюсы, это декларативная система. Вместо того, чтобы описывать, как собирать проект, ты описываешь, как проект должен выглядеть. И для декларативной метадаты о том, как проект должен выглядеть, мы в свое время, 15 лет назад, выбрали инструмент декларативного описания, который был наиболее популярен тогда, и XML. это было, безусловно, XML. Да, это было совершенно оправданное решение. Там были достаточно странные вещи. Например, почему XML-атрибуты не пользовались любовью у Джейсона Вансила, и он ими не пользуется вообще, что, безусловно, приводит к очень-очень вербозному XML, но вот тем не менее, но это было достаточно оправданное решение. Тогда описывать, как выглядит пример, проект было логично в XML. И проблема этого подхода в том, что он исключительно декларативный. То есть все, что ты можешь сказать в Maven, практически все это как выглядит, это, что это за проект? Это Java проект. В конце я хочу получить jar. У него есть вот такие зависимости и все. Если, грубо говоря, шаг вправо, шаг влево, да, это проект Java, да, я хочу JAR, но вот тут мне еще бы неплохо сделать вот это, выливалось в огромную боль с Мэйвином, выливается до сих пор. До это, сих пор. Это не решено. Это не решено. Это не решено by design. И, 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 и вот этот вот дизайн, несмотря на то, что он очень, эм, как сказать… Э, крайний, да, очень, очень, э, Вылетело у меня слово пару. Слов. Архаичный в некотором смысле. Нет, не то что архаичный, а очень э, в односторонний, да, то есть очень, очень в крайность в одну бросает... Все называется работа в enterprise в мире Ну, тут видишь еще, вот, вот немножечко хочется, ты, конечно, прав,
1: но вот, допустим, с другой стороны, э, один правильный путь
0: все сделать. Вот сейчас мы дойдем до другой стороны. Значит, давай я буквально еще пару фраз, почему это хорошо, потому что на самом деле это, это, это не очевидно. И это берет определенную, опять же, сознательность и взрослость, о которой мы только что говорили, для того, чтобы оценить преимущество Мейвина. Я, я не шучу. Для разработчика, такого динамичного, молодого, который знает, что он делает, который хочет во все вникать, который хочет все учить, ничего хуже Мейвина быть не может. Мейвин это закрытая коробка, которая то, что называется на английском my way or the highway. Или ты делаешь так, или ты в пролете. И это, безусловно, для нас пытливых инженерных умов, кошмар. Но в enterprise мире реальность совершенно другая. В enterprise мире Существуют миллионы лемингов, которые пилят код в своей какой-то части своего продукта. И последнее, что они хотят вникать, во что они хотят вникать, это, в принципе, что-либо новое, и уж тем более то, что не является core э, к их разработке, что не является частью их разработки. А билд, а он не корни для кого, кроме там билдмастеров. Да? И тут начинается кошмар, тут начинается… Uh, develop by copy-pasting from stack overflow и, и когда этот разработчик хочет что-то изменить в этом билде, он идет в stack overflow пишет какой-то более-менее ищет какой-то более-менее вопрос который похож на то что у него спрашивали копирует первый попавшийся ответ и после этого соответственно начинается ад Мейвин это не позволяет. Да? То есть в Maven это сделать нельзя. И если ты захочешь что-то подобное сделать, ты просто это сделать не сможешь. И ты сделаешь то, что правильно сделать в этом случае. Ты пойдешь своему билдмастеру и скажешь, чувак, мне нужно вот это. Билл-мастер, конечно, тоже будет страшно страдать, потому что это мейвин, потому что это все страшно неудобно. Но в итоге плагинчик тут, костыльчик там, что-то будет работать. И в итоге, соответственно, все будет так, как надо, и файл будет развиваться в у правильных владельцев организации. С грейдлом совершенно практически 100% гарантированно, что если у тебя не организация типа Netflix а или Apple, а, где любой инженер — это distinguished инженер, да, который знает, что он делает, хочет учиться, и перед тем, как э, засубмитить какую-то строчку кода в Грейдле, будет точно знать, что, что она делает и почему, Грейдл эм, — это верный путь к эм, катастрофе, к сожалению. И это, мне кажется, самый главный недостаток сегодня Грейдла — это отсутствие вот этого вот Enterprise-режима. Причем на самом деле, мне кажется, что это недостаток чисто технический, а не какой-то э, дизайн да, или, или, или какой-то стратегический. То есть, грубо говоря, что я бы хотел увидеть от Грейдла, это Enterprise-плагин. То есть ты его включаешь в Грейдле, после чего ты не можешь писать никакой код внутрь конкретного грейдл скрипта, которым пользуются все. Ты можешь только оплатить плагины. А, соответственно, билдмастеры будут иметь всю силу грейдла, который мы сейчас перейдем. И, соответственно, э, это, то, это та комбинация, которая позволит грейдлу взлететь еще выше. Потому что, если мы смотрим на сегодняшний день, кто его использует? Его используют стартапы, где все инженеры знают, что они делают. И его используют 2-3 крупные организации. Какие? Его использует Netflix, его использует Apple его использует LinkedIn. Все эти три компании, ну LinkedIn может быть с вопросом, но по крайней мере Netflix и Apple отличаются и известны качеством своей рабочей силы. То есть в Apple и в Netflix мы можем быть уверены, что девелоперы знают, что они делают. Gradle не используется в Oracle, Gradle не используется в BMC, Gradle не используется там в каких-нибудь Daily, IBM и, 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 прочих, и прочих трэшах, да, VMware, э, CA и так далее. Почему? Как раз вот именно поэтому. Потому что пока там нет enterprise-режима, Gradle — это стопроцентная гарантия того, что в билде начнется полнейший ад и хаос. К сожалению.
1: Ну mm -hmm. no. вот. Ты, конечно, прав. Другое дело, что вот этот enterprise-режим, который ты предполагаешь, но ну, это на самом деле, видимо, с учетом текущих изменений в ну, той команды, которая сейчас занимается крейдлом, я думаю, что в том
0: направлении не будут двигаться.
1: Ну, то есть
0: они... А у них нет выбора. Них да. нет выбора. Если то -то. они хотят стать реальной альтернативой Maveno, они просто обязаны идти в этот «Энтерпрайз-Мир», и идти вот сейчас с душой на распашку кишками наружу в «Энтерпрайз-Мир» они совершенно не могут. Ну,
1: в любом случае, да, компания недавно получила денег, у них там что-то меняется, я думаю, они в этом направлении рано или поздно придут. Вопрос, насколько они готовы меняться, Потому что вот эта свобода она привлекает все стартапы с тобой все хорошо. То есть...
0: Я не говорю, я совершенно не говорю, что теперь нужно кидаться в противоположную сторону и что нужно закрывать все, отменять все, закрывать возможность писать какие-то там таски в Gremlin скрипте и так далее. Нет, я говорю, что нужен флаг, который грубо говоря переключает между стартап-модом и enterprise mode. да? Ну вот так, если… Это интересно, не да, говорить. кстати, решение было бы. Ну, безусловно, безусловно, в Грейдли есть огромное количество преимуществ над Мэгконом, да, огромное. И, например, то, что там можно сочетать, декларативный билд, в котором ты описываешь, что такое твой проект, какие ему нужны зависимости, какие ему нужны плагины, да, и какой-то вот мод то, что называется эмпирический, где ты можешь взять и написать конкретно, а вот в этом степе делай то-то, то-то и то-то, это, безусловно, преимущество. Да, конечно, чище всю императивную логику выносить в плагин. И в этом плане он похож на Maven, потому что Maven тоже говорит, императивная логика идут в плагин. Насколько эти плагины удобно писать, насколько эти плагины удобно использовать — День и ночь, безусловно, Грейдл выигрывает. И, кроме того, еще одна очень-очень важная фича в Грейдле, которая, на мой взгляд, опять же, может им служить огромную службу, когда они таки смогут зайти в Enterprise, — это рэпер.
1: Ну да, кстати, одна из самых важных вещей, которая подтолкнула меня, собственно говоря, самому самостоятельно сделать пере переход между Мэйвином и, собственно говоря, Грейдлом, это, собственно говоря, рэпер, который позволяет…
0: Давай, давай поговорим, немножко, поговорим немножко про Rapper. Что это такое? Rapper — это, это фича, которая позволяет build-скрипту Gradle скачать Gradle для того, чтобы самого себя запустить. То есть это маленький какой-то Java main, да, который дергается. У которого есть бэдж-файл, который ты и запускаешь. То есть, когда ты говоришь, что-то нужно собирать, ты на самом деле обращаешься к этому бэчфайлу. Этот бэдж-файл проверяет, стоит ли Gradle в системе, и если он не стоит, он Gradle скачивает и, и устанавливает. Ну, что это просто. Что интересно, да. Что интересно с этим, этим рапером? Этот рапер имплементирован как jar. Да, это какой-то код, исполняемый там груз скрипт внутри или Java, я уже даже сейчас не, не очень уверен, но тем не менее, это какой-то Jar-файл. И этот jar-файл, и сейчас я говорю для людей, которые знают меня и мою, так сказать, и, и, и то, чем я занимаюсь, какой-то просто невероятную ересь, JAR, этот jar-файл должен лежать в source контроле Почему это ерес? Потому что в файлы не должны лежать source -контрол. Source -контрол, в source-контроле. В source-контроле должны лежать сорсы. Шары должны лежать в, естественно, бинарном репозитории, то есть ну, в артефакторе, грубо говоря. За исключением раппера. Почему за исключением раппера? Потому что раппер — это часть скрипта сборки. А скрипт сборки обязательно должен лежать в source-контроле, потому что проект обязательно должен собираться с помощью двух команд check-out source code, run build. Если проект не собирается с помощью этих двух команд, это значит, что adoption этого проекта в мире и онбординг новых девелоперов в команде становится совершенно намного-намного сложнее. За одним исключением. Нет, ты абсолютно прав —
1: но, как мне кажется, есть еще очень важный момент. Очень часто режим предварительной, предварительной проработки проекта, когда мы делаем не рабочую боевую систему, да, а мы делаем какую-то тестовую версию нашего программного продукта, чтобы просто посмотреть, поиграться с тем, что… Здесь поле для экспериментов. И есть высокая вероятность, что… Я как специалист, которому получили вот эту вот штуку вот потестировать, не обязательно мой проект должен собираться ну, вот, вот так, одним, соответственно, щелчком, потому что здесь я экспериментирую, собираю там библиотеки, проверяю их работоспособность. Да, в тот
0: момент... А почему? А почему нет? Расскажи мне, вот, вот, вот давай с тобой наконец поспорим, расскажи mm -hmm. мне, что в твоем эксперименте э, оправдывает то, что твой проект не собирается одной строчкой. Что а... там такое, что ты говоришь? Ну, барб, придется тебе делать ручками, потому что видишь, по другому нельзя. Ну, э, во-первых,
1: э, вот э, ну, последний вот пример я, допустим, возьму. Мне э, нужно было несколько разных имплементаций библиотек подключать. Мне хотелось, чтобы все эти библиотеки лежали в одном проекте но переписывать большой кусок там, логики очень не хотелось. Okay. И, да, и можно было бы, в принципе, вот, собственно говоря, в, в этот момент и случился, на самом деле, переход к Gradle, я, чтобы у меня… Фактически у меня было четыре разных скрипта, которые собирали мой проект, соответственно, с разными зависимостями, разными, соответственно, вариациями. И, но конечный э, скрипт, который позволял мне это все собирать, он не был ни Мавиновским, ни Грэдловским, а это был отдельный скрипт э, консольной команды, mm -hmm. который я написал уже в конце. Э, для того, чтобы можно было потом это все затестить на большой системе с, с, с отдельными сборками э, и отдельным прострелом, соответственно, производительности. Э, ну, okay. соответственно, бичмарк запустить. Но до того, как я это сделал, мне нужно было собрать четыре разных э, программных обеспечения разного программного обеспечение. и сборка проекта сама по себе не собиралась в одном репозитарии. Ну, в смысле, я его мог выгрузить, но работоспособную мог собрать одну версию, а мне нужно было четыре разных.
0: Было не очень Смотри. хорошо. Можно я, было. Я, по я, я, понимаю, и... я понимаю твою боль. Да. И эта боль, тем не менее, не является оправданием, что это не собирается одной строчкой. Безусловно, уже в Грейдле, как ты Выяснило. Это ну, решается. Да. На самом деле это решается не каким-то кастомным скриптом, а сейчас в Грейдле есть структура, которая это поддерживает. Называется она, по-моему, Flavors. Или mm -hmm. как-то есть, есть какой-то блок, который позволяет, я честно говоря, это приблуда, которая пришла из Андроида, ну из версии для Андроида, из плагина для Андроида в Gradle. Но сейчас она работает для всех, которые позволяет тебе собрать разные варианты. Да, или mm -hmm. вариант, может она так и называется, mm -hmm. я что-то вот сейчас не вспомню. Ну, вот что-то такое. Но, более того, даже в Мейвине это решается mm -hmm. с помощью профилей.
1: Да, можно с помощью профилей было сделать, да.
0: Потому что в профиле ты можешь прописывать разный набор dependencies, в профиле ты можешь Добро. добавлять разные source-сеты, и таким образом ты бы мог через минус пи собрать четыре варианта тво э э твоего эксперимента. Ну да?
1: вот прямо есть... не хотелось, да. Ну...
0: Нет, это, 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 наоборот, хотелось. Это тебе не хотелось, а юзерам как раз очень хотелось. Поэтому тут, тут, я, тут я не могу с тобой согласиться, Хорошо. что это оправдывает… Не, не, не сборку одной строчкой. И не могу с тобой согласиться.
1: Не, ну подожди. Чтобы собрать опять же все четыре разные варианта, мне нужно было четыре строчки.
0: Тебе нужно… Да, но с другой стороны, смотри, у тебя же четыре разных варианта собираются только в определенных эм, ситуациях. На самом деле они собираются для того, чтобы их на четыре разных сервера, чтобы потом против них гонять четыре разных стресс-теста. Правда же? А Ну, они автоматом собирались у меня. У меня вот... Скрип, нет, который, ты делал, нет или... понятно, что автоматом они собираются. Но ты конкретно говоришь так. Сейчас я вот сейчас у себя на компьютере хочу попробовать одну. И ты ее запускаешь у себя на компьютере и ты попробуешь. Потом... Угу. Ты это все коммитишь, у тебя все прекрасно. Это все попадает на какой-то Jamlin's Travis, там, ну, да. CircleCI. Там они собираются все четыре, четырьмя строчками, на самом деле это четыре разных, разных проекта. Да, Каждый четыре. проект из них деплоит на разную виртуалку, на разные сервер и так далее. И потом ты запускаешь четыре там, гатлинга, четыре джемитера для того, чтобы они бомбили эти четыре разных сервера одинаковым количеством реквестов и смотришь, где лучше перформанс.
1: Ну, почти так и было. Ну вот. Ну, это вот было уже в конце, когда нужно было отдать другим людям. Но это... Нет,
0: ну ты это мог сделать с самого начала, на самом деле. Ну, мог,
1: мог, это правда. Но вот по поводу, собственно говоря, и, в общем, когда мне не захотелось этого делать, я, собственно говоря, и перешел к Греду. Мне да. показалось, что это достаточно интересная сама по себе концепция с рапером, который... Mm -hmm. Софтачивает, <связь> <связь> а, устанавливает, соответственно, на машине, и, соответственно, после этого можно соответственно, автоматически заниматься сборкой. Вот. В целом это, конечно, правильно, это здорово. В принципе, я, вот у меня такая гипотетическая даже была задачка, ну, интересная, на мой взгляд, не касающаяся разработки программного обеспечения, я даже советовался вот с ребятами, по поводу, можно ли сделать сборку журнала, tricks, научного журнала с помощью Грэдла, то есть чтобы автоматически эм сборник статей формировался из исходных кодов, там, платехи, там, условно говоря, да, из него.
0: что делала документация на самом деле. И вот на прошлой неделе нужно было центр напечатать. И это то, что они делают. У них есть source-код, в котором у них с помощью метадаты э, аннотации, ну, у них там это комменты, но, безусловно, должно быть аннотации uh -huh. расписано, в какое место в документации это должно подвязаться. Э, и потом, соответственно, оно туда во время сборки подтягивается. И более того, эти скрипты они тестируются до того, как собирается документация. То есть если у тебя вышла новая версия продукта, и эти скрипты попадали, это гарантирует то, что у тебя в документации не будет старый код.
1: Mm -hmm. Ну да, логично. Вот. Ну, собственно говоря, правда, к сожалению, в моем случае это не закончилось успехом, потому что коллеги решили остаться на своем старом ручном способе сборки журнала. Это, правда, печально, но в общем, я, сдел я сделал благородную попытку. Вот. А, Они собственно... дорастут, дорастут. А, ну, я не уверен. Ты? Я ты... в это верю. Оптимист в этом смысле. Кстати, интересный момент, что Гредл-то, по сути дела, использует э, в качестве своего основного инструмента Груви, как, из, ну, как язык внутренний. Ну, mm -hmm. не совсем так, конечно, да, но ты так же, как э, Гредл, относишься очень хорошо и к Груви. И был, yeah. как, да, для тебя там пазлеры существуют, огромное, все, вот, все, вот это вот. Я не разделяю твоего оптимизма к поводу этого языка. Ну, такой, еще один язык на живым. Но мне хотелось бы услышать какие-то аргументы. Зачем?
0: Смотри, э, тут э, как, все как, как и с любым, как и с любым друг, другим. Э, аспектом нашей работы и вообще нашей жизни самое главное это все хорошо в миру, да? И Игруви тоже хорош в миру, он очень хорош в достаточно большую меру, но это не значит, что теперь нужно свой продакшн код, который у тебя там написан на Java, срочно переписывать на Груви. Нет, у Груви есть, я бы сказал 4, наверное, я не знаю, сколько сейчас у меня получится, но, допустим, 4 проверим, и очень хороших приложений. Первое приложение — это то, для чего его используют Gradle, и это Domain Specific Languages. Mm -hmm. Благодаря динамизму Groovy и благодаря разным техникам, как, например, extension методы, как override, override, alias на название методов, то есть метод «плюс» можно использовать просто ну, знаком «плюс», да? или метод multiply можно использовать звездочкой, А также благодаря тому, что он полностью object-oriented, то есть что у э, цифр есть методы, можно написать один умножить на и дать ему string, и то, что произойдет, это вызовется метод multiply у э, объекта integer, который ему добавлен как extension метод. Представляешь себе? Это вот mm -hmm. я только что вместил несколько, несколько фич для того, чтобы получить очень мощный DSL. Да, какой-то domain-specific language. Благодаря тому, что в скрипты можно бандить какие-то переменные, и тогда тебе не нужно их объявлять, тебе не нужно их создавать, и ты можешь начинать скрипт с того, что ты пишешь там, эм, э, ну вот как в Redli, да, ты пишешь dependencies. Что такое dependencies? Dependencies, оказывается, — это метод объекта Project. Но объект Project нигде не объявлял. Потому что объект Project добавлен в этот скрипт с помощью механизма Groovy. Вот. И, и, и благодаря этому эм, благодаря этому Groovy очень-очень хорошо подходит для Domain Specific Languages. Эм, и на самом деле ничего лучше, на самом деле, я, по крайней мере, не видел. Мы посмотрим, как Kotlin будет здесь целом. Но даже ребята из JetBrain's. А в разговорах со мной признают, что Груви на данный момент наиболее сильный язык для, для domain specific languages. Именно поэтому он был выбран, выбран Грейдло. Еще одно огромное преимущество Груви – это его похожесть на Java. И, и опять же в domain-specific languages это играет роль, потому что когда ты даешь разработчику Java, в Ruby, Gradle, и говоришь смотри, вот у тебя есть DSL, вот у тебя есть такой closure, closure, неважно как он работает внутри, просто знаешь, что вот так это пишется. А кроме этого ты можешь написать task. То, что ты пишешь внутри task, это практически Java. Тебе не нужно учить никакой новый язык. Ты выучил DSL системы сборки, плюс весь кастомный код будет почти на Java. Но это большое дело. Это а, большое да, согласен, да. Хорошо, Значит, поэтому понимаю, DSL...
1: Людей, ...которые умеют, в принципе, ну, что-то сделать достаточно
0: быстро. Минут... Именно, именно. Изучение мануала и вперед. Именно так. Поэтому DSL — это огромная ниша, и это ниша, в которой на сегодняшний день, на мой взгляд, в Gradle не травма. Вторая ниша — это скрипты. Опять же, у нас есть много всяких скриптов. У нас есть скрипты сборки, у нас есть там, скрипты какие-то для, для тестирования, у нас есть скрипты какие-то для, для автоматизации того всего. Все эти скрипты на сегодняшний день разработчики, которые знают только Java, могут писать и должны писать на груве. Опять же, по той же самой причине. Да? У нас есть язык, который очень похож на все, что они знают, но позволяет писать скрипты, в отличие от Java, который не позволяет писать скрипты. Вместо того, чтобы сейчас говорить разработчику, иди учи бэш, и он будет в этом аду языка, который придуман там в 70-х годах, пока он там сможет хоть что-то написать, вместо этого он может быть продуктивным сегодня. Есть какие-то концепции, как пишется скрипт, который, опять же, за полдня можно выучить, а дальше внутри пишется практически Java. Опять же, это огромное преимущество. Да? Это второе. Третье, на мой взгляд, динамические куски проекта. Динамические куски проекта могут быть, могут реально быть намного более читаемыми и намного более элегантными, и написаны намного быстрее на Groovy. Что такое динамические части проекта? Это там где benefit от Groovy Dynamic Typing. От дакт-тайпинг и от... Эм всяких вещей типа XML-билдеры, XML-сларперы, JSON-билдеры, JSON-сларперы, они могут быть очень-очень, эти, эти бенефиты могут быть очень-очень большими. Потому что если есть какой-то огромный кусок, где нужно парсировать XML, э, гигантский XML, я тебе приведу пример, у нас есть в Artifactory, в Pinterest э, создание метадаты для RPM. -а для mm -hmm. пакетов яма mm -hmm. да. Значит, для каждого пакета нужно, если я не ошибаюсь, 5 XML, которые на несколько… А описание всех пакетов — это несколько страниц XML. Mm -hmm. В Java это кошмарная боль, это неописуемая боль. В Groove создание этого XML -а никогда не будет по количеству строчек больше, чем схема этого XML. Mm -hmm. Как раз потому, как работает xml Понятно. И это, это, это огромный бенефит. Мы можем спорить о недостатках. Недостатки в первую очередь, естественно, перформанс, потому что весь этот magic означает, что там все, ну не все, но очень многое проксируется, проходит через то, что называется Groovy Object Protocol, который делает лука для несуществующих методов и так далее. Естественно, это все бьет по перформансу. Но никто и не говорит, что какие-то э, какие куски Mission Critical, где вот перформанс, вот кровь из носа, нужно писать на Groovy. Это не говорю не я, это не говорят ни создатели Груви, это не говорит никто. Если у тебя есть действительно какой-то там, ты понимаешь, ты взял Шипилева своим контрактором, потому что вот вот настолько у тебя там критик перформанс, и тут ты говоришь, знаешь что, «бац, я все это выкину, напишу все это на Груви. Ну нет, безусловно, это никто не говорит. Но существуют вот эти вот места, где Груви, безусловно. Безусловно, очень-очень полезен. Вот. И кроме того, есть еще очень такой sweet spot. Это э, сегодняшние э, вот эти микросервисы сервера, которые вот эти вот отдельные какие-то э, джарики, которые поднимаются и начинают с другими джариками там как-то общаться. По, э, по HTTP э, существует прекрасный фреймворк, который называется RedPack, написанный на груве, и он как раз создан для того, чтобы вот эти вот микросервера клепать. Это не только RedPack, тот же Spring Boot. Опять же, очень рекомендуют писать на Groovy вот эти вот части микросервисов. Grails 3 с его микросервисов profile который очень lightweight и позволяет делать то же самое. В общем-то, мы видим это очень-очень много, что, что Groovy, опять же, благодаря своему динамизму с одной стороны и более лаконичному source коду, чем Java, более читаемому source коду, чем Java. С другой стороны, он очень в этой нише хорошо хорошо прижился. И естественно, последнее, наверное, это все, что касается не production кода, где performance тебе менее важен, а вот Эм, как сказать, декларативность, э, читаемость кода, DSL важны больше. И здесь я говорю о системе сборки, в первую очередь, Грейдл, и о тестировании тулзы, эм, как Спок, естественно. Спок, я, а,
1: я пытался вспомнить как раз вот, да.
0: Да, Спок, Betamax, э, как его зовут, Betamax это для тестирования HTTP, э, потом есть еще... Ну есть, целый, есть целый, набор, ну, да. mm -hmm. помню, целый целый набор библиотек для тестирования интеграционного, юнита и так далее и так далее, mm -hmm. которые очень очень хороши на груве, потому что они никак не влияют на перформанс своего проекта, а тесты на них писать легче, понятнее, декларативнее и так далее.
1: Ну, вот у меня, кстати, спок это следующая цель после внедрения докера. Докер у меня внедряется постепенно. А вот Spock это следующий, следующий рывок, который необходимо сделать.
0: Да, да, посмотри на него. Я думаю, что я думаю, что тебе, тебе понравится. Потому что он очень-очень хорош. Как тестинг фреймворк, безусловно, и можно тестировать Java без проблем. И DSL у него прекрасен, То есть тесты совершенно становятся понятные, а его очень мощные. То есть совершенно сразу понятно, в чем ошибка, что не так. дата driven тесты выполняются просто элегантно. И, и в общем-то, ну, я не вижу, грубо говоря, ни одной причины на сегодняшний день пользоваться чем-либо другим для тестирования в проекте вообще.
1: Это сильное утверждение. Я думаю, что Это нужно...
0: сильно отдельно
1: конечно, по этой теме подготовиться, чтобы можно было что-то ответить. Но, вот, кстати, ты не боишься, что груви пропадет? Ну, вот неприятность недавно случилась со, со, со скалой, про которую... Вот как вот и отрубила просто вот она вот была. А, была вот, и интересно.
0: И а вот интересно, с груви же, с
1: груви же тоже случилось что-то очень похожее. Очень вот у меня прямо вот когда очень же интересно случилось: сначала случилось, причем сначала случилось именно с, э, с груви, а потом со, со скалы И причем с груви-то все вроде более
0: менее А со скалой вот. Все, ничего. Вот это, вот это, вот это очень интересно. Очень интересное сравнение. Честно говоря, я об этом думал, и я не понимаю. Я знаю, что случилось с Груви, так сказать, типа, то, что называется, с первых рук. Я там... Комитор был, и ну, в Апаче еще, по-моему, нет, по крайней мере, неофициально, но, тем не менее, достаточно, как сказать, при, в приближенных кругах. <свят> и я, я совершенно точно знаю, что, что там произошло. Этих ребят уволили из Пивотала. В этот момент как раз, значит, более-менее накрылся медным тазом Код Хаус. И сочетание этих двух событий привело к тому, что нужно было искать для Груви, грубо говоря, новый дом. Было несколько foundation, которые рассматривались конкретно Eclipse, Apache и еще какой-то. Я честно говоря, даже не помню название какой-то более маргинальный. Решили идти в Apache. Apache Grubie приняли. Был процесс инкубации из Груви благополучно очень очень быстро вышел, и на самом деле существует есть два эффекта у этого. Во-первых, ничего не поделаешь, когда было шесть человек full-time job, который не шесть, трое, три человека full-time job работали над груви, а сейчас нету никого, кто работает full-time job над груви, конечно, скорость разработки замедлилась. Да, очевидно, да. Да, да, идут релизы, да, фиксятся баги, да, есть какие-то новости постоянно, но, например, наша большая мечта о том, что MetaObject Protocol выйдет в этом, в прошлом году, в 2015 естественно, не случилось, и какие эм, э, э, у, у какие есть шансы, что она выйдет в 2016-м, пока непонятно. Но, тем не менее, Groovy стабилен, Groovy используется в продакшн с помощью compile static Performance Groovy сегодня, на сегодняшний день прекрасен. И то, что он в Apache, сослужило для Groovy очень хорошую службу, потому что э, внезапно большие enterprises, большие компании, которые раньше очень сторонились с Groovy, потому что что это за непонятная хрень, еще с таким странным названием, префикс делает чудеса, потому что всякие там IBM и BMC и в вдруг говорят, «Знаешь что, ну это проект Apache. и, наверное, там это самое, не, не, не пальцем делом, и давайте мы на него посмотрим». И, соответственно, адапшн у только растет. Это, естественно, очень очень интересно и, и, и не может не радовать. На этом фоне то, что произошло со скалой, как она вот умерла и как отрезала, это, конечно, это потрясающее совершенно событие, которое я до сих пор не могу понять, потому что очень сложно мне поверить, что весь тот шум от скалы, который мы слышали, он был совершенно искусственно создаваем. И это все было… Нет, людям очень нравилось на ней писать. Я, я знаю, и, и это было исключительно пиар. Прямо. И вот сейчас пиарного и вот пиарную сейчас финансирование закрыли, и бац, больше на скале никто не пишет, а скале никто не говорит. Я, я это вообще не понимаю, если честно. Угу. Я Слушай, не понимаю, что произошло.
1: Да, ну вот, я тоже не понимаю. Мне, мне, и самое главное, что механизм действия не очень понятен, потому что здесь вот не произошло, а здесь да. То есть вот, меня это, конечно, это, как-то так подзадумываться
0: заставило. Но хотелось бы вернуться немножечко на стэк. А ты, ты... Единственное объяснение, которое я это вижу, извини, сейчас мы это, это это интересно, я люблю об этом говорить, потому что это очень очень интересный, как сказать, феномен. И единственное объяснение, которое я в этом вижу, и я не хочу думать, что это так, это именно что хайп был создан и поддерживался в большинстве своем искусственно, в случае скалы. Ну, Бед не похоже. В была фирма, была фирма, которая очень много денег вкладывала. В маркетинге пиар. Кстати говоря, абсолютно в противоположность Грувии, где маркетинг и пиар не существовали вообще. То есть я бы сказал, так, популярность Грувии, она естественна просто потому что другой у него нет. Никто их не пиарит, у них не было фул-тайм-эвангелиста никогда, у них не было никогда пиар фирмы. Все, что у Груви есть, это, это естественный рост. И насколько я понимаю, а именно поэтому мы не видим вот какого-то такого: закрыли экран, все кончилось в случае с Груви. Те, кто любили Груви, не стали его любить меньше из-за того, что Гейон, Сидрик и Йохин не работают в пиво так. Понимаешь? А, а с точки зрения скалы, единственное объяснение, почему все так отрубило, это потому, что, на мой взгляд, большой кусок хайпа поддерживался. Эм, поддерживался искусственно за счет каких-то пиарных маркетинговых влияний. вливаний и так далее. Я не говорю, что были какие-то проплаченные блогеры, грубо говоря, да, я этого не утверждаю, но то, что очень много народу внезапно потеряли всякий интерес к скале, как только Lightband от нее отказался, для меня, честно говоря, совершенно поразительно. И никаких других объяснений, кроме того, что это был искусственный хайп, я, я не могу найти.
1: Да. Тут не хочется, конечно, с тобой соглашаться по этому поводу, но пока у других предположений нет. Я у, тоже ты... не
0: хочу в это верить, но
1: у меня нету... <свят> да, но все-таки давай вернемся. Вот у меня зацепила одна штука. Ты здесь ранее упоминал MetObject протокол, который ты хотел бы, чтобы появился в грузе. А почему это такой Big Deal для, для тебя, ну и вообще, в принципе, для, для твоей компании? для GFrog'а, или, или это, в принципе, для комьюнити достаточно мощная вещь?
0: Расскажи. Смотри, э, значит, мета протокол протокола — что он делает? протокола отвечает полностью за динамическое проведение группы в рантайме. То есть, грубо говоря, когда ты пишешь э, имя объекта, точка имя метода, и это имя метода не резолвится прямо вот в метод в этом классе, то включается вот этот мета протокол, который должен решить, что делать. Угу. И с помощью какой-то логики в итоге найти метод, в который надо диспетчить, или упасть и сказать типа «не могу», Ой. «нет». Да, значит, эм, это достаточно сложная штука, которая написана и работает. У нас сейчас есть, по-моему, версия 2 этого метаобщих протокола, э, которая, вот сейчас, которая сейчас работает. И, в общем-то, там есть куда улучшать. Мы знаем, куда, что там улучшать. Существует достаточно большой набор... Э issues в Jira, которые, в общем-то, говорят о том, что, наверное, неплохо бы вообще этот MetaObject протокол переписать с нуля, благодаря тому опыту, который за 10 лет у нас там накопился. Но фокус в том, что, в общем-то, такой кусок работы, наверное, все таки можно сделать только когда ты full-time job, какое-то время, какое-то количество месяцев занимаешься именно этим. И на сегодняшний день да, да. ни у кого… Да, да. И такой возможности ни у кого нет. Есть варианты, на самом деле. Все совершенно не безнадежно, поскольку есть две очень успешные, относительно успешные фирмы, которые э, как минимум вложены в Gruvy на сто Это, э, естественно, Griddle, о котором мы уже говорили, mm -hmm. и э, как они называются, которые Griddle Pilot OCI OCI да и OCI, э, которые на работу девелоперов Grails и который сейчас на самом деле Grails разрабатывает сейчас такой скоростью, которую он не разрабатывался никогда, включая те времена, когда три э, девелопера работали full-time job в pivoter, потому что внутри трeд там, а уже шесть и они еще набирают и, и Grails бежит вперед и в какой-то момент я, честно говоря, надеюсь сказать, э, своими эгоистичными э, сходим с вами эгоистичной повесткой дня, что Гренс упрется в ограничения грубой метаобъект протокола и, грубо говоря, возьмут и профинансируют следующую версию э, метаопчевого протокола, и таким образом мы получим его достаточно, достаточно скоро. Может быть, они это сделают вместе с Грейдлом, может быть, кто-то из них сделает это отдельно, но мне кажется, что вот это достаточно надежное предположение, и в обозримом будущем мы таки увидим Грейлз-3, э, несмотря на то, что сейчас э, очень многие э, хранилищие грувье, Утверждают, что, что, что этого никогда не случится. У нас в чатике разбор полетов ну, есть ежедневный да. срач по поводу Котлин против скалы, против Груви и так далее, и так далее. И вот одна из... Одна из... Этот,
1: даже можно это.
0: Да, 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 да. И, и одно из тех, чем меня пинают в сторону Груви, это несущество... Ну, тем, что Груви 3 не появился в прошлом году. И казалось бы мне особо не что на это ответить, но на самом деле есть. И именно потому, что э, есть фирмы, которые заинтересованы в этом и у которых есть деньги на это, и которые рано или поздно это дело спонсируют. Интересная вещь. Вот мы с тобой сейчас разговариваем. У меня тут сбоку бежит мой Twitter feed. И вот буквально пару секунд назад появился «We're hiring tweet» от Грейдла. Ага. И, естественно, в are hiring от Gradle я смотрю software-инженера на R&D, и, естественно, этот человек должен знать груди, любить груди, писать на груди. К вопросу о том, кто, зачем и что делает на груди. Да,
1: но ну это э, как бы поживем, увидим, время покажет, так сказать. А по поводу, э, собственно говоря, спока и других э, тестовых утелит я думаю надо отдельно, отдельно этому подкаст посвятить мы уже в общем достаточно долго с тобой общаемся э, вот э, надо сказать что у тебя там раннее калифорнийское утро уже правда не совсем раннее потому что мы уже достаточно прилично с тобой ну, там
0: уже да, там уже у нас все восход
1: да прекрасно слушай э, э, вот ты э, как бородатый девелопер-адвокат из Калифорнии. Что бы посоветовал с точки зрения Греду э, и Груви почитать тем, кто наш подкаст
0: сейчас слушает? Ну, по, э, с точки зрения Груви на самом деле все достаточно просто. Есть прекрасная книжка, очень хорошая, я, даже две. Я их обе рекомендую от всей души. Первая заточена для Java разработчиков, которые хотят немножко понять, что такое Groovy, может быть, немножко начать писать какие-то вещи, опять же, особенно в, те, э, э, в тех аспектах, о которых мы говорили, там, тестинг, сборка и так далее. И она называется «Making Java Groovy». Я тебе сейчас, опять же, скину в чатик. Mm -hmm. Её, э, на нее ссылочку и она написана прекрасным э, человеком очень талантливым э, просветителем Кеном Казаном с которым мы кстати говоря записываем грувик подкаст раз в пару недель э, очень 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 рекомендуется э, она вот книжка именно для этого для того чтобы немножко в это дело войти а вторая книжка, которую я рекомендую не меньше, она называется Groovy in Action, Second Edition, которая описывает Groovy 2, последнюю версию, последнюю Major Groovy версию, и она написана целым, целой толпой, в общем-то, людей, которые имеют самое прямое отношение к Groovy, там и Гион Лахороч проект-менеджер Груви, там и Седрик один из ведущих разработчиков Груви, там и Йохен, другой ведущий разработчик, эм, Дерек Коин, который консалтант Груви из, из фирмы Кану, и так далее, и так далее. И эта книжка, она, она прекрасна э, как раз благодаря... Эм, благодаря тому, что, что она написана вот, вот этими людьми. И, в общем-то, это, так сказать, из источника ближе некуда. Соответственно, после того, как немножко попробовали вот, и понравилось groovy, groovy making Java groovy, следующий этап, такой более deep dive, это Groovy, это groovy in Action.
1: Uh -huh. Ну, отличное, отличное чтиво, отличные рекомендации. И на этом мы будем... Вот, я получаю уже ссылочки с Амазона. Мы будем потихонечку заканчивать выпуск этого подкаста. Единственное, что мы, конечно, поблагодарим патронов, патронов этого подкаста, которые... Помогает вам выходить регулярно. Это Сергей Киселев, Павел Дробушевич, Андрей Шахмин, Алекс, Александр Кирюшин, Павел и Сергей Жук. Спасибо вам, коллеги, спасибо вам, мои уважаемые патроны. Вы, кстати, уважаемые подслушатели, можете тоже стать патроном этого подкаста, поддержать его. Придите на patreon.com. Заданите немножечко денег и будете помогать. А, чем можете. Да, Они...
0: мы вас будем, мы вас будем благодарить.
1: Да. Ну и, конечно, вы можете также написать свои комментарии к этому и другим выпускам подкаста. Мы обязательно их обсудим в одном из следующих следующих выпусков. А на этом мы будем прощаться с вами, уважаемые коллеги, и до скорых встреч. Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока.
0: Пока-пока.